0: Senhor Deus, nós queremos compreender a medida do Teu poder na igreja. E, não... e pedimos-te para isso, ó Pai, que o Teu Santo Espírito nos esclareça, para que não fiquemos enganados, para que, ó Deus, não haja em nós um completo desconhecimento daquilo que tens feito da Tua obra. E para que nós sejamos, então, instrumentos do Senhor e da Tua graça na igreja, e na vida dos nossos irmãos Ajuda-nos, ó Pai, a compreender a tua palavra Nós oramos em nome de Jesus Amém Quantos funerais de crente você atendeu Que houve ressurreição? Conta aí nos dedos É assim? Zero? Nenhum? Você é um crentezinho de nada, então, hein? Não é não? Você nunca foi num funeral que teve ressurreição? Não foi, não? Vocês são uns crentes fracos que não vale de nada mesmo, tá louco? Eu tô brincando, evidentemente. Eu nunca fui também. E o pior é que eu sou o pastor, o que faz o funeral, né? O que dizia, o que deveria dizer: levanta! Eu, eu sou o mais fraco, então. Será que a igreja de hoje é uma igreja sem o poder de Deus? Será que nós somos uma igreja assim fraca mesmo? Porque o que a gente vê é aquelas tardes dos milagres. Que Deus tira caroço, né? Frieira, dor de cabeça, dor na barriga. Mas assim, levantar mortos. Um paralítico que entra com as pernas tortas e sai com as pernas direitas andando? A gente não vê, não. Até os vídeos na internet, né, que clamam alguma cura, quando você olha... O que está acontecendo, irmãos? Será que nós somos uma igreja diferente dessa igreja aqui? Veja aí o versículo de número 40. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Será que falta esse poder em nós? No nosso meio? Em tempos de Covid, né? Será que a igreja não devia ser mais ousada? Dizer assim, aqui nós temos a cura. Porque o poder de Deus está conosco. É isso, não vai ser um vírusinho? Há muitos que pensam que a igreja ela está sem o poder de Deus, porque ela não está fazendo coisas deste tipo. Mas eles estão enganados. E eu espero que a mensagem desta tarde, noite, procure mostrar isso. Porque o poder de Deus não se manifesta na igreja primeiramente por curas e milagres. O poder de Deus se manifesta na igreja de uma maneira muito clara, como nós vimos no fim do texto. É quando muitos, pela nossa proclamação, pela nossa obra, vêm a crer no Senhor Jesus. O apóstolo Paulo escrevendo aos coríntios, ele diz assim, quando eu estive aí em Corinto, eu não fiquei falando de filosofias e grandes teorias, também não fiquei fazendo milagres e muitos sinais, o que eu fiz foi pregar Cristo e Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que são salvos o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, leia a partir do versículo 18, você verá. E ele diz que o poder de Deus se revela dos céus no Evangelho, por meio de conversões e de transformações. Porque é disso, de fato, que esta passagem trata. Quando nós olhamos para o próprio ministério do Senhor Jesus, nós não vimos o Senhor Jesus fazendo um ministério em cemitérios e né, ao caminhar dizendo, levanta aqui, tu, tu também. E, o Senhor Jesus não desempregou nenhum coveiro. Né? Seu ministério não era um ministério de curandeiro, de feitiçaria. Nós vimos que o Senhor Jesus levanta a dois mortos, pelo que nós sabemos do seu, aliás, três mortos, é o que nós sabemos no seu ministério. E nos apóstolos, os representantes de Cristo, e na igreja de Atos, nós não vimos assim essa ressurreição dos mortos acontecendo né? aqui e ali, de todo jeito. Elas acontecem. Elas acontecem. Elas aconteceram. E elas podem acontecer hoje. Sim, Deus pode levantar dos mortos alguém que está no caixão. Creio que tem acontecido. Deus continua a operar coisas extraordinárias hoje. Mas o que nós precisamos entender é que o poder não está na igreja. que a igreja não tem poder. O poder é de Deus. Como um professor meu no seminário que perguntava assim, quem crê em oração de poder, aí levanta a mão! Calouros todos de primeiro ano Todo mundo, sim, claro, professor Com medo de dizer que você não crê Em oração, né? Todo mundo levantava a mão Aí ele dizia assim, eu não creio E aí todo mundo ficava pensando Ué, o que, que eu falei? Pegadinha? E aí ele dizia, eu não creio no poder da oração Eu creio no poder do Deus que ouve oração Não tem oração poderosa Tem Deus que atende oração se nós cremos em oração poderosa, nós vamos ficar fazendo igual os católicos fazem, levar para uma pessoa orar e benzer. Nós vamos fazer romarias a fulano e ciclano que tem oração de poder, oração forte. Não é isso que se diz? Como fazem espíritas, como fazem ah, adeptos do candomblé. Nós não temos gente especial. A Escritura diz que Deus ouve a oração do mais simples, dos mais humildes, e do necessitado, e do contrito. E Ele pode atender o seu pedido e operar por meio daquele que o busca. Porque nós não precisamos ir a Cristo, ou acessar ao Deus Todo-Poderoso por meio da igreja, nem por meio de pastor, nem por meio de outro crente. O poder de Deus se revela na Escritura, no Evangelho, que transforma vidas. E qualquer um de nós pode buscar o Senhor Deus, e o Senhor Deus pode operar como assim lhe bem, bem quiser. Mas será que a igreja de hoje, e estou falando aqui para uma igreja presbiteriana, que é um movimento mais conservador e que não procura tanto essas coisas de sinais e movimentos, será que a gente não devia ser mais ousado no espírito, um pouquinho mais? Será que nós não devíamos buscar mais estas coisas? Eu diria que não, nós não precisamos buscar essas coisas. Porque o que a Escritura ensina é que estas coisas, quem dá é Deus quando quer. eles não são o alvo da busca da igreja. Agora eu vou admitir algo aqui. Uma igreja fervorosa. Uma igreja que busca pureza. Uma igreja que se lança ao mundo. Nesta igreja Deus age. E Ele opera coisas extraordinárias. o poder de Deus se manifesta na igreja, quando a igreja se lança à obra. A questão fundamental, irmãos, não é nunca se Deus está fazendo quantos prodígios, sinais, milagres entre nós. Mas se nós estamos fazendo a obra que nós deveríamos fazer, se nós estamos fazendo o que Deus quer de nós. Porque quando nós fazemos o que Deus quer de nós nos dispomos o Senhor Deus operará esta senhora que morre que falece na passagem era alguém muito querida dos irmãos da cidade de Jope a passagem não nos conta se ela tinha marido ou não Possivelmente, ela fosse solteira. E pela descrição da passagem, isso parece ser o mais claro, porque a Escritura diz que ela se entregava completamente à obra. Ela era uma pessoa notável pelas obras e esmolas que fazia. Possivelmente, esta irmã, chamada Tabita, ou Dorcas, era alguém que tinha uma boa condição financeira. Ela, inclusive, tinha uma casa, como nos parece, que tinha um cenáculo. O cenáculo era, normalmente, um segundo andar, um segundo piso, uma sala ampla, um lugar de ceia, que é amplo, onde o corpo dela, depois de morto, foi posto. Essa senhora foi tratada com aromas, como diz o texto bíblico aqui. Ela foi preparada com aromas, com aromas. A, a, a unção do corpo, como era natural. Então, a imagem que nós temos, embora isto é interpretação, é de que esta era uma irmã cristã, crente, solteira, que tinha posses e que se dedicava integralmente a ajudar os necessitados, principalmente ela gostava de atender e ajudar as viúvas. Aquelas mulheres que perderam seu marido, não tinham filhos, estavam desassistidas. O Senhor Deus tinha uma grande, aliás, esta senhora tinha uma, um grande cuidado pelas viúvas. E ela adoeceu, nós não sabemos do que, passou algum tempo doente e a doença tomou a sua vida. Nós não sabemos que idade ela tinha, ela, possivelmente, podemos pensar, alguém de meia idade, mais para frente um pouco, era alguém que já administrava, se for o caso, as posses que ela herdou. Talvez ela mesma fosse uma viúva, é possível, uma viúva que tinha posses. E o seu corpo, então, foi preparado como era de costume. Quando o texto bíblico diz alavaram e a puseram no cenáculo, quer dizer que o seu corpo foi preparado, foi embalsamado com aqueles aromas, com aquelas especiarias, com aquele banho que era dado como uma espécie de um unguento com aromas, e foi então enfaixado. Lembra da morte do Senhor Jesus? Só que lá eles tiveram que fazer rápido, e aqui foi feito da maneira como deveria. Gastou-se tempo. E ela foi colocada no cenáculo. E após terem feito isso, o corpo, de fato, aguentava mais algum tempo. Dias, dependendo do tipo de material que se utilizasse, né? de aromas que se utilizasse. Ela foi, então, posta no segundo andar da casa, neste cenáculo, neste lugar... E Pedro, o apóstolo, foi chamado. Ele estava numa cidade do lado, próxima, chamada Lida. E, então, aqueles que estavam chorando a morte de Dorcas chamaram Pedro. A Escritura não diz por que eles chamaram Pedro, e nem que eles tinham a intenção de ressurreição. Até este ponto, na história da igreja, não se tem relato de ninguém que tivesse ressuscitado. O Senhor Jesus tinha ressuscitado pessoas, mas era Jesus. Não se tinha um relato de que era comum na prática da igreja a ressurreição. O que quer dizer que, possivelmente, elas chamaram Pedro, o apóstolo, sabendo que ele estava na cidade do lado, para um consolo, para um conforto. Quem sabe para fazer o funeral desta querida, amada irmã Dorcas. O nome Dorcas quer dizer, ah, literalmente, gazela. Mas o sentido de gazela é a beleza, é a fineza que este animal, a gazela, inspira. Então, o nome Dorcas, ah, em grego, Tabita, em hebraico, ah, quer dizer, bela. De uma mulher que era bela pelas obras que fazia. Que era amada e que está sendo, ah, de fato, estão chorando por ela, porque a sua perda é a perda significativa, para aqueles a quem ela tem amado, e ajudado e assistido. Claro que, claro que, Toda perda e toda vida é significativa, não é verdade? Mas há pessoas que partem, que deixam, parece um buraco grande, né? Porque elas foram usadas por Deus. E Dorcas era uma destas. Há uma comoção. Chamam o apóstolo. E ao chamar o apóstolo. Eles apresentam o apóstolo quem era Dorcas, mostram a elas, as, mostram ao apóstolo as túnicas, os vestidos que esta irmã Dorcas oferecia às irmãs mais pobres, às viúvas, às desassistidas, mostrando a Pedro o, o quão esta irmã era operosa o quão ela se doava. E a Escritura nos diz que Pedro, então, mandou que todos saíssem, e ele fica sozinho no cenáculo com o corpo de Dorcas. E que ele se ajoelha e ele ora. A Escritura não relata qual foi a oração de Pedro. Não relata qual foi a intenção de Pedro ao orar. Acredito eu, e é o pastor João Arthur falando, que nem o próprio Pedro sabia quando ele se ajoelhou. Mas que Pedro se ajoelha para ouvir a voz de Deus e dizer, Senhor, o que, que tu tens para esse momento, para esta ocasião? Senhor, aqui eu estou, essas irmãs me chamaram, o que queres fazer aqui? Qual é a obra que o Senhor tem? Veja, Estevão morreu apedrejado no capítulo 6. Estevão não foi ressuscitado. Ele era um diácono importante para a igreja. Homem cheio do Espírito Santo, mas ele não foi ressuscitado. Se você olhar logo em seguida no capítulo de número 12... O apóstolo Tiago, irmão de João, vai ser morto ao fio da espada por Herodes, o primeiro apóstolo a ser morto. E depois todos os outros morreriam de maneira quase que trágica ou assassinados, perseguidos. Tiago não foi ressuscitado. Ressurreição não é algo comum, não é algo ordinário da igreja, não é algo que acontece todo dia, não é algo que acontece com todo mundo que morre. Porque o propósito de Deus para nós é a redenção final. E enquanto nós estivermos nesta vida, nós temos ainda este corpo mortal, esta carne mortal. O apóstolo Paulo diz que viver é Cristo e morrer... É lucro. Mas o apóstolo Pedro dobra os joelhos para orar. E quando o apóstolo Pedro se põe de pé, então, ele tem uma certeza do que fazer. Porque a Escritura nos diz que ele deu uma ordem a ela. Em Aramaico, aqui. Usando o seu nome hebraico, o seu nome judeu. Tabita, levanta-te. Esta ordem de Pedro não foi confissão positiva, não. Não foi do tipo, vamos ver se, se o corpo me ouve. Levanta, levanta. No nome de Jesus, vamos ver. Levantou, já foi? Não, vamos gritar um pouco mais alto, vamos ver. É certeza, irmãos. Pedro sabia o que ele estava fazendo. Havia uma certeza do Espírito com ele. O Espírito Santo havia revelado a ele. O Senhor Deus havia falado com ele naquela oração que aquela mulher ressuscitaria. Porque o poder de Deus não é incerto. Quando Deus manifesta, ele se manifesta. A obra de Deus é certa. E ele dá certeza ao apóstolo ela já havia morrido algum tempo, seu corpo já havia sido preparado, embalsamado, imagine só. Mas o Deus que dá vida a uma criança no ventre da sua mãe, é o Deus que tira a vida, é o Deus que também ressuscita. Se você lembra do texto bíblico que nós lemos Palavra de Deus, no início do culto de Deuteronômio, Deus diz assim, Eu sou o único eu mesmo, não há Deus além de mim, faço morrer e faço viver, feri e curarei. Deuteronômio 32, 39, foi com esta frase que nós abrimos o culto. É esse Deus que nós estamos servindo. É esse Deus que operou aqui. Esse Deus que é o Deus dono da morte, o Deus que é dono da vida e que age no momento como, quando precisa agir. E ela se levanta, ela abre os olhos, ela senta-se. E então Pedro a toma pela mão e atrás e a apresenta aos irmãos... E aí você deve imaginar a alegria que encheu-se aquela casa naquele dia. Alegria do poder de Deus manifesto numa ressurreição. Só que esta alegria... Ela extrapola os limites da casa de Dorcas e daquele pequeno grupo de pessoas. Esta alegria é uma alegria que move aqueles irmãos, que impacta aquela igreja, de modo que esta igreja se torna uma igreja proclamadora, testemunha da obra de Deus. E o texto bíblico nos diz, no versículo 42, que este fato se tornou conhecido em toda Jope e muitos creram no Senhor. Muitos creram no Senhor. A verdadeira obra milagrosa, prodigiosa, o grande sinal de Deus é para a glória do próprio Deus. E a glória do próprio Deus é de uma maneira mais excelentemente manifesta quando pessoas são convertidas das trevas para a luz de Cristo. Deus não cura para engrandecer os homens. Deus cura para engrandecer o seu nome. E quantas vezes nós temos visto esses anúncios de cura que aí estão para a glória dos homens. Já tenho sempre dito aqui, nós não podemos colocar uma faixa aqui na frente, tarde dos milagres, porque eu não sei se o Espírito vai querer fazer algum milagre. Ele pode curar, ele pode não curar. A Escritura nos adverte, o próprio Jesus nos adverte que Satanás traz sueiro como é. Ele tentará enganar muitos. E sabe como é que ele vai tentar enganar muitos? Com milagres. O Senhor Jesus diz lá em Marcos 13, 21, em diante, ele diz, E quando disserem, eis aqui o Cristo, oi-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus 24, 24 diz, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Porque os incrédulos creem no milagre operado pela, pelo reino das trevas. Milagre não é apenas um símbolo da obra de Deus. Satanás tem poder. O reino das trevas tem poder. Ele não tem poder sobre os filhos de Deus. Mas ele tem poder sobre os seus. Para enganar. Porque, irmãos... Aquele que crê pelo sinal, ele não crê verdadeiramente. Crer no sinal não é crer. Lá em João 6, 3, 30, alguns judeus pedem a Jesus, façam sinais aí para a gente crer em você. E aí Jesus diz, não vai ser dado nenhum sinal em vocês, que vocês são realmente incrédulos. E no capítulo 12, a escritura diz que o Senhor Jesus fez muitos sinais, diz assim no capítulo 12, a partir do versículo 36, Enquanto tendes a luz, credes na luz, para que vos torneis filhos da luz. E Jesus disse essas coisas, retirando o seu cultores deles, e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, lembra que lemos Isaías durante o culto? Ele foi um profeta que pregou a quem não creu. O Senhor Jesus prega aqui e eles não creem. Muitos vieram a crer. Mas quanto qual era o número daqueles que estavam lá no dia de Pentecoste? 120. O ministério todo de Jesus converteu 120 almas. Foi um fracasso, né? Certamente. 120. É que o Senhor Jesus iria fazer muito mais por meio dos seus discípulos. E é isso que ele anunciou. Ele disse lá em João 14, Em verdade, em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. De fato, o Senhor Jesus disse que na medida em que a igreja vive o evangelho e prega e espalha o evangelho, coisas grandiosas aconteceriam em nosso meio, maiores do que o que Jesus fez no seu ministério terreno. A igreja ela é portadora do poder do Espírito Santo. Mas o poder é do Espírito e não da igreja. A igreja não manipula o poder do Espírito. O poder do Espírito é a manifestação. Aliás, um, um, um sinal, um milagre, é a manifestação do Espírito. É isso que Paulo, é isso que Pedro, fala lá em Atos 2,22: que o Senhor Jesus ele se mostrou aprovado pelos sinais que fez. O apóstolo Paulo fala a mesma coisa lá em Romanos 15, 18, que o seu ministério era aprovado por sinais e prodígios. E em Atos 14, 3, nós lemos que os apóstolos fizeram isto, dizendo, entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra de sua graça, concedendo-lhe que por mão dele se fizessem sinais e prodígios. Deus confirma a obra por meio de milagres. Mas os milagres não são o carro-chefe da igreja. A obra de propagação é o carro-chefe da igreja. Viver o evangelho, servir a Deus com integridade é a nossa tarefa. E enquanto nós vivemos assim, Deus vai operar coisas entre nós. Lembra quando Jesus envia os seus discípulos de dois em dois? Jesus ainda estava vivo antes dele morrer na cruz. Ele separa os discípulos, eles envia dois em dois e eles vão, eram 70 e eles vão em 35 duplas e eles fazem ministérios, pregam e coisas extraordinárias acontecem e eles voltam muito animados, dizendo, Jesus, nós vimos coisas extraordinárias acontecer, e nós orávamos e demônios saíam, e Satanás caía do céu, nós víamos. E aí Jesus diz a eles assim, Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Oh, que palavra gloriosa! Você diz assim: recebo. Mas Jesus faz essa advertência: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, mas porque o vosso nome está rolado nos céus. Quando a igreja se alegra no milagre, ela perde o foco daquilo para o qual ela existe. O ponto da cura de Dorcas não é o um milagre, mas é a glória do nome de Deus que se faz glorificar por meio do milagre. Assim como Deus, às vezes, se faz glorificar pela morte de um dos seus servos, como Estevão, como Tiago, como outros ao longo da história. Muitos mais cristãos ao longo desses dois mil anos de cristianismo morreram por sua fé do que foram ressuscitados da cova pelo poder de Deus. Porque Deus é glorificado quando nós estamos vivendo a nossa fé. Eu quero concluir esse sermão, irmãos, realmente aplicando isso para nós, de uma maneira bastante, eu diria até simples, sem ser simplista, é que em tempos como esse da pandemia, tempos conturbados, tempos difíceis, Deus tem se manifestado na tua vida e através da tua vida para outros? Será que nós estamos de fato sendo ou para fazer a obra que é dele, ela não é nossa? O compromisso que nós temos é com o Senhor Elias. Sete mil fiéis, preocupados com as coisas do Senhor nosso Deus. Nós precisamos sempre, irmãos, olhar para a nossa vida e, e tentar, com toda sinceridade, perceber se nós não estamos muito voltados para as coisas desta terra que nos desviam desse propósito maior que é o próprio Deus. E quem sabe então, se nós de fato agirmos assim, de fato, haverá curas e milagres aqui entre nós. Expulsão de demônios. Ressurreições. Mas se a gente quiser forçar uma ressurreição aqui, nós seremos tolos, porque nós não podemos manipular o poder do Espírito. Porque o poder do Espírito se manifesta naqueles que estão fazendo a obra que é para ser feita. O Senhor Jesus, em Atos 8, disse aos apóstolos, E descerá sobre vós o Espírito Santo, com poder, e vocês vão fazer muitos milagres. Não. Vai descer sobre vocês o Espírito Santo e vocês vão ser testemunhas. Em Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Irmãos, quando nós tivermos primeiro a ousadia de não calar a nossa boca, de falar mesmo e de proclamar, então Deus vai dar mais ousadia no Espírito para nós fazermos outras coisas. Às vezes a mediocridade da nossa vida espiritual se reflete na mediocridade daquilo que Deus tem feito por meio de nós e em nós. E eu falo a começar por mim com toda sinceridade. Às vezes a ousadia da nossa ação no mundo é a mesma ousadia que nós temos de vida santa. Na mesma proporção. O Senhor Jesus, Ele é poderoso, Ele está reinando, assentado no trono. E Ele pode agir e atuar grandemente por nosso meio. mas nós temos que nos dispor. O que nós vemos na atitude do apóstolo é um exemplo para nós. Primeiro, o apóstolo se compadeceu com a dor daqueles que estavam perdendo, tinham perdido alguém. Ele não disse assim, olha, eu tenho um grande ministério para fazer, não dá para eu ficar fazendo funeral, me perdoem aí, tenho uma grande obra para tocar aqui. Tem pessoas para ser evangelizadas, aí eu vou ficar fazendo funeral? Faz o seguinte, manda lá alguém outro para fazer o funeral e eu vou continuar pregando. Paulo, Pedro se compadeceu da necessidade dos irmãos da igreja. E quando ele vai, ele começa tudo com oração, que é como nós devemos começar. E aí então Deus vai agir, na medida em que nós nos dispomos para fazer esta obra que é dEle. Quando você olha para a sua vida, irmãos, eu vou concluir com esta palavra final. Você vê mediocridade espiritual ou você vê poder, ousadia do Espírito Santo? Deus tem agido através da sua vida e através da sua vida impactado a outros. Porque quando um cristão... Quando uma igreja vive profundamente a sua fé, o evangelho, Deus usa como instrumento. Deus nos usa até quando nós não estamos vivendo. Ele usa a quem ele quer como ele quer. Ele usou até um jumento uma vez, né? Mas ele usa aqueles que estão, como nós falamos na nossa linguagem, se colocando na brecha. Os que se dispõem. Os que estão vivendo, este Deus os usará. Não contente-se, irmão, com a mediocridade espiritual. Assim como eu clamo a você, não busque o milagre. Busque o poder de Deus que te faz proclamar. E quem sabe Deus vai te usar para orar e pessoas levantarem porque Ele pode fazer Ele faz isso hoje. Consulte o seu coração enquanto nos preparamos para a ceia do Senhor. Aquilo que precisa ser confessado, se algo precisa ser confessado, confesse ao Senhor, clame a sua misericórdia aí em oração, por alguns instantes, preparando-se para este momento da ceia do Senhor, deste sacramento, Santo que nós celebraremos em seguida. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26, diz assim, Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo, Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo, Bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor neste momento. Nós utilizamos aqui um pão com um cálice que estão lacrados, eles são higienizados. Eu vou distribuí-los e vou pedir que ah, na medida em que você pega, segure aí para que nós participarmos toda as, da ceia juntos. A ceia do Senhor, ela é para todo aquele que está batizado em comunhão com o Senhor Deus, professando a sua fé. Se você está nos visitando hoje, mas está devidamente batizado e membro da sua igreja, preparado para participar da ceia, você é convidado a participá-la ah, da ceia do Senhor mas se você não tem essa condição, eu o exorto e advirto a que você se abstenha de participar, porque a escritura diz que aqueles que comem e bebem sem estarem preparados, sem discernir, comem e bebem juízo para si. Na medida em que eu me aproximar com a bandeja, eu peço que os irmãos coloquem de pé, para que eu saiba quais irmãos receberão e aguarde as instruções. Ok? Nossos copinhos, como nós já falamos, eles são todos higienizados, eles são lacrados, como é o devido. Então, você não precisa se preocupar com qualquer necessidade ou com qualquer questão ligada à contaminação. Nós participamos da ceia tomando do pão e bebendo do cálice, que são simbólicos, que são simbólicos. Aqui em cima nós temos um pãozinho levedado, parece uma bolachinha, mas é um pão levedado, ele é um pouquinho mais, mais duro. E embaixo temos o suco da uva. Participamos primeiro do pão do Senhor. Se você quiser... Eu vou orientá-lo a quem sabe virar de cabeça para baixo. Essa é a melhor maneira. Eu já descobri para que, porque se você tentar, talvez abrir assim, ele cai. Então, virando de cabeça para baixo, tire o copinho, porque ele está selado, viu. Essa é a instrução. E aí, você tem um pratinho, como se fosse com o pãozinho. Deu certo. Se alguém a ah, deixou cair o pãozinho, nós temos mais aqui. Este pão. Ele é o símbolo do corpo do Senhor Jesus. Nós não cremos que o Senhor Jesus está no pão. Não é a nossa fé. Este é um símbolo. É o símbolo do corpo do Senhor Jesus que foi morto por nós. Que foi ferido por nós. E nós cremos que ao participar deste símbolo, nós recebemos da graça e do fortalecimento do Senhor Jesus. E é por isso que, embora nós não estamos comendo literalmente o corpo do Senhor Jesus, mas nós estamos nos alimentando espiritualmente dele. Por meio desta cerimônia, nós estamos recebendo de Cristo. E é por isso que aqueles que comem e bebem sem discernir, comem e bebem juízo para si. Vamos orar antes de nós tomarmos do pão. Fique à vontade para você tirar a sua máscara nesse momento, se você quiser. Pai, nós clamamos agora a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós, porque somos indignos do corpo e do sangue de Cristo por natureza. Mas por fé e por graça ousamos nos aproximar de Ti e tomar deste pão e beber deste cálice. Abençoa-nos, ó Deus, por meio deles. Consagra, ó Pai, este pequeno pão e este cálice para que ele... Venha fortalecer-nos e fortalecer a tua igreja, o teu povo que aqui está reunido. Assim nós oramos ao Pai em nome de Jesus. Amém. Disse o Senhor Jesus: Este pão é o meu corpo que é dado por vós. Tomai, comei, fazei isto em memória de mim. Comamos, irmãos. Quero orientá-lo a abrir com cuidado. Há uma pequena aba que você pode abrir, cuidado para não fazê-lo com muita força como eu, e derramar um pouco. Eu não, dessa vez eu não derramei, mas já aprendi isso no passado, porque eu abri e derramou. Como eu disse, parece estranho, né? Um copinho selado, com suco dentro... Mas este é o símbolo. O que importa é o que nós estamos fazendo aqui como igreja e o que simboliza. Lembre da igreja, em tempos passados, numa catacumba, né, numa caverna, com um pedaço de pão que eles puderam trazer. E desembrulhando um pedaço de pão, tiram nacos para dar para cada um e um único cálice que vai passando de boca em boca. E eles lá, nesta caverna, à luz de vela, celebram a ceia. A igreja tem celebrado de diversas maneiras esse ritual há dois mil anos, mas continua fiel porque o Senhor Jesus disse que nós devemos continuar a praticá-lo até ele voltar. E assim então, ele disse, Tomai, bebei, este cálice é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados, bebei dele todos. Assim, Tomamos do cálice, irmãos. Vamos ficar de pé, irmãos. Pai, abençoa a tua igreja, o teu povo, para que ele seja um povo que vive a sua fé em santidade e pureza e que ousa no Espírito, a Deus, proclamar que o Senhor dê graça a tua igreja, para que ela seja uma igreja que manifesta o teu poder, ó Deus, no Evangelho. E se aprover ao Senhor, operar grandes coisas entre nós, faz-o, ó Deus, faze o para a Tua honra e glória. Assim, ó Deus, ajuda-nos a descobrir como podemos ser úteis neste momento de pandemia, neste momento, ó Deus, tão conturbado que vivemos, a ser igreja povo de Deus que avança, que vive a fé, que proclama, ó Deus, que glorifica o Teu nome. E assim que o nome do Teu Filho Jesus receba toda a glória nos céus, hoje e pelos séculos dos séculos. E agora, irmãos, de em paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Santo Espírito estejam convosco. E convosco permaneçam hoje pelos séculos dos séculos. Amém. Ah. Ah